0: Hoy martes 6 de febrero es la quinta semana del tiempo ordinario. Iniciamos nuestro recorrido por las primeras lecturas. En estas primeras lecturas de las del tiempo ferial estamos recorriendo el primer libro de los reyes. Hoy vamos a leer el capítulo 8, pero antes de iniciar nuestra lectura, permítanme ubicar este texto. Tradicionalmente, no porque así se Maneje desde una perspectiva litúrgica, cultural o desde la fe judía, para estudiar los textos del Antiguo Testamento, normalmente hablamos de tres tipos de texto. Uno son los textos de la ley, que es el Pentateuco, los cinco primeros libros que ya hemos explicado en muchas ocasiones. También están los libros históricos, que son los que van describiendo la historia del pueblo de Israel, pero no desvinculada de la relación de Israel con Dios. Y finalmente, los libros sapienciales y los proféticos. Los sapienciales que aparecen de manera tardía, transmitiendo algunos elementos para el buen vivir, la sabiduría. Sabemos que no es lo mismo la erudición que la sabiduría, entendiendo la sabiduría como la capacidad de aplicar lo que conocemos a nuestra vida cotidiana. Y los proféticos que, como hemos dicho, en la tradición de Israel, un profeta, un adivino que ve el futuro por el futuro, sino es alguien que ve la realidad del mundo desde la mirada, desde la sensibilidad de Dios y comunica lo que Dios dice, quiere, con respecto a esa situación, a esas circunstancias. El texto que nos va a acompañar las próximas semanas de este primer libro de los Reyes es parte de los libros históricos. Si los tuviésemos que poner en secuencia... El libro histórico más antiguo sería el de Josué. Viene inmediatamente después del de Pentateuco y describe el libro de Josué la conquista de la tierra prometida. Como el pueblo de Israel se va siendo dueño de todo ese territorio, lo que se conocía como Canaán, lo que ahora es este territorio que conocemos como la Tierra Santa o Palestina o toda la costa oriental del Mediterráneo. Y entonces presenta ese proceso. Ahorita no me voy a meter a fondo a los símbolos y lo que podemos encontrar en ese texto. El siguiente libro es el libro de los jueces. Ese libro de jueces nos describe una etapa importante de Israel. Una vez que son dueños, más o menos, de esta tierra de Canaán y cada una de las tribus recibe un territorio como, llamémosle así, su heredad, su posesión, viene un periodo que se conoce con el término técnico de Anfictionía término griego, que describe el tipo de gobierno que tuvo este pueblo de Israel, este colectivo de tribus que durante un buen tiempo, más o menos 200 años, 250 años, vivieron de acuerdo a este tipo de organización política. Y básicamente significaba que cada una de las tribus era autónoma, independiente, no había una capital central, se ayudaban mutuamente, teológica y socialmente veían a Dios como su rey, no existía un rey. Cuando había un problema, una amenaza, por ejemplo, de algún pueblo extranjero que los quería atacar, y recordemos que en esta época su principal enemigo eran los filisteos, cuando había algún tipo de problema en este sentido, Dios suscitaba un juez o una jueza, como lo fue Débora o como lo fueron Sansón, de los, los más conocidos de los jueces, que podía venir de cualquiera de las tribus y coordinaba el esfuerzo de defensa de Israel. Cuando terminaba el peligro, aquel juez, aquella jueza, volvía a su vida cotidiana y no había esta pretensión de que sus descendientes heredaran el puesto. Para el pueblo de Israel esta época era vista como... La época de oro, ¿no? Dios era nuestro rey, etc. Posteriormente, en los libros de Samuel, vemos que el pueblo de Israel, eh, tal vez encantado por lo que ven ve los pueblos de los alrededores, que tenían la estructura monárquica y que tenían un rey, ser humano de carne y hueso y a lo mejor les llamaba la atención el boato y hasta se sentían orgullosos de que su rey fuera muy rico muy poderoso, etcétera podemos decir que el rey era como la personificación de todo el pueblo le insisten a Dios en tener un rey humano esos libros de Samuel nos presentan el, la transición de la anfictiónía a la monarquía primero con Saúl, después David y la llegada de Salomón ¿Qué es lo que nos transmite ese texto? Que, bueno, Dios finalmente accede a esta insistencia del de pueblo de Israel de nombrarles un rey. Pues los tres reyes que conocemos, y en particular el primero, salió bastante malo. Y finalmente destituye a Dios, es nombrado David. La relación de Dios con David tiene una característica particularmente rica. La veremos cuando nos toque eh, comentar sobre ese momento histórico. Y después llega Salomón, que es el que nos va a acompañar en los próximos días. Ya estamos no en el libro de Samuel, sino en el primer libro de Reyes. Los libros de Reyes, primero y segundo, nos describen la siguiente etapa. ¿no? Primero, habíamos dicho Josué, conquista de la tierra prometida, jueces, consolidación del de pueblo de Israel en Canaán, tercero, primero y segundo Samuel, el cambio de la anfiteonía a la monarquía y la monarquía de Saúl, David y la llegada de Salomón. Y ahora en el primer libro de Reyes vamos a ver escenas del reinado de Salomón, hijo de David. La lectura que vamos a escuchar ahora que son lo del capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículos del 22 al 23 y del 27 al 30. Dice, el día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Volvemos a esta escena, el día de la consagración, de la dedicación del templo. Salomón le está pidiendo a Dios que realmente su presencia llegue a habitar este espacio. Vamos a comentar algo más sobre eso en nuestro comentario de mañana. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.